0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Unsere Nachbarschaft, unsere Nachbarschaft. Wir haben die verschiedenen Themen in den Sonntagen bis zum Heart for the House und wir hatten letzten Sonntag unser Herz und um heute geht es um unsere Nachbarschaft. Wir als Kirche, du, wir alle zusammen sind positioniert in dieser Stadt, du persönlich pos positioniert in deiner Nachbarschaft. Nicht aus Zufall, sondern mit der Bestimmung, dort Veränderungen zu bringen. Ja, wir sind berufen, unsere Nachbarschaft zu verändern und wir wollen zusammen uns gleich eine Bibelstelle anschauen, wo, wo wir entdecken wollen, was das ganz konkret für uns persönlich heißt. Ja, wie können wir unsere Nachbarschaft verändern? Die Stelle ist Lukas 10, wenn du die Bibel dabei hast, dann kannst du sie aufschlagen. Wenn du einen Schreibblock dabei hast, dann kannst du ihn jetzt nehmen und die Überschrift setzen, unsere Nachbarschaft. Und als ich die Woche über, über dieses Thema und auch über diese Bibelstelle nachgedacht habe, habe ich gedacht, hey, es gibt wohl keine Stelle in der Bibel, die so sehr dieses Thema beleuchtet und so stark da reinspricht, wie diese Geschichte. Und Folgendes ist passiert. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nachbarn lieben wie dich selbst. Sind die Worte von Jesus selber, als Jesus mal gefragt wurde, hey Jesus, warum, worum geht's wirklich, was ist das Wichtigste, hat Jesus genau das geantwortet. Hey, lieb Gott mit ganzem Herzen, mit allem, was du hast und lieb deinen Nachbarn. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Nachbar? Jesus, sag mal, wer ist denn mein Nachbar? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig, als ob Jesus an Zufälle glauben würde, <lacht> zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Beides Menschen, die im Haus Gottes gedient haben, die Teil vom Tempel waren. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Nare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Na, Jesus dreht das Ganze um, er fragt ihn. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso wir danken dir dafür, dass wir berufen sind, einen Unterschied machen zu können in unserer Stadt, in unser, an unserem Ort, wo du uns hingestellt hast. Wir danken dir für die Mitmenschen, die du uns gegeben hast in, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in der Uni, dort, wo wir sind. Und wir bitten dich, dass wir, dass wir wirklich einen Unterschied machen können, dass wir deine Botschaft weitergeben können. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich, ich danke dir, dass du uns ermutigen möchtest und ich bitte dich, dass du jedem persönlich eine Offenbarung schenkst, was es heißt, ein Leben mit dir zu leben, von deiner Liebe gefüllt sein und das in unserer Machbarschaft weiterzugeben. Amen. Wisst ihr, ich glaube wirklich, diese Heart for the House-Season, die, die wir haben, wir, wir möchten unseren Fokus darauf legen, wir preisen Gott für das, was Gott getan hat. Wer ist, dass Gott so kraftvoll ist. Und, und wir glauben wirklich, dass Durchbruch passieren kann in unserem Leben, aber auch in den Leben von den Menschen, die mit uns unterwegs sind und in unserer Nachbarschaft. Und wisst ihr, ich, ich finde das Thema genial. Also ich liebe, dass Gott uns nicht nur dazu berufen hat, durch dieses Leben zu schlendern und einfach nur zu warten, ja, nachdem wir errettet wurden, bis wir irgendwie im Himmel bei ihm sind, sondern er hat uns berufen, diese Welt zu verändern, wirklich was zu verändern. Und dass mein Leben so eine große Rolle spielen kann und ich das Privileg haben darf, in Gottes Plan zu sein und das Leben von, jedem anderen, von anderen Menschen zu verändern. Wo auch immer wir sind, wo auch immer du bist, du bist dort mit einer Bestimmung, mit einer Berufung. Gott hat einen Plan für dein Leben, und er möchte etwas verändern durch dich. Und ich liebe diesen diesen Spirit, den wir, den wir haben, wo wir als Church sagen, hey, du kannst so kommen, wie du bist. Du musst dich nicht verändern, um hierher zu kommen. Nein, du kannst so kommen, wie du bist. Weil es war die Frage von diesem Gesetzeslehrer, der, der diese Frage an Jesus gestellt hat. Er hat gesagt, hey, für wen ist diese Liebe gedacht? Wenn du uns aufforderst, liebe deinen Nachbarn, ja, dann definier mal diese Nachbarn. Definieren doch mal bitte. Ja, wie sieht er aus? Wie verhält er sich? Was ist die Kategorie? Weißt du, wir sind so gut, Kategorien aufzustellen. Und Jesus, hey, erklär das mal. Wer ist denn, erklär mal die Kategorie von Nachbar? Wer ist das? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und dieses Geschicht, diese Geschichte, die hat, die hat nicht nur dieses eine einfache Element von, hey, okay, wenn jemand auf dem Boden liegt, dann heb ihn auf. Das ist nicht alles, was diese Geschichte sagt. Diese Geschichte spricht darüber, dass wir als Christen keine Vorurteile haben sollen. das ist dieser Mann aus Samarien und in dieser Zeit, weißt du, die Juden und die Menschen aus Samarien, die waren damals hoch verfeindet. Und niemand hatte erwartet, dass er hilft. Und Jesus spricht dieses Dilemma an. Diese Geschichte spricht auch darüber, dass die Priester, die im Tempel gedient haben, die, die hatten die Vorschrift, dass sie, dass sie niemanden der Todes anfassen dürfen. Und wenn das passiert ist, dann, dann sind sie unrein und dürfen eine ganze Zeit lang im Tempel nicht dienen. Das heißt, Deshalb waren die im Zwiespalt. Ja, soll ich da jetzt hinlaufen? Und was ist, wenn der Mann tot ist? Dann, dann habe ich ein Riesenproblem. Vielleicht ist es besser, dass ich meine Reinheit bewahre und einen Bogen um die Person mache. Es könnte sonst irgendwie schwierig werden für mich. Und dieses Dilemma spricht Gott an. Und das kennen wir auch als Christen. Ich meine, wie häufig stehst du in der Spannung? Soll ich da jetzt hingehen? Es gibt allein viele Leute, es gibt viele Christen, die, die sagen: Hey, du darfst nicht auf die Duld gehen. Du darfst es nicht unterstützen. Und Jesus spricht dieses Dilemma an und sagt, hey, was ist wichtiger? Deine Reinheit und dass du okay bleibst? Oder geht es darum, die Hand auszustrecken in Bereiche, wo, wo vielleicht sonst noch niemand zuvor war? In Dunkelheit, wo kein Licht ist, in Hoffnungslosigkeit. Und Jesus spricht das an und diese Frage, die von dem Gesetzeslehrer kam, war, er jetzt kategorisiere doch bitte mal diesen Nachbarn. Und das Bild, was Jesus malt ist, er sagt, also, wenn diese Kategorie Nachbar uns irgendwo landen lässt, bei einer Person, die vor uns auf dem Boden liegt und die halb tot ist, an dem wir vorbeigehen, dann haben wir alles verpasst. Dann haben wir alles verpasst von dieser Liebe und von dieser guten Nachricht, von diesem Evangelium. Aber wenn diese Liebe, die wir erfahren haben von Gott, uns zu irgendeiner Gruppe von Auserwählten uns macht, die in uns einen gewissen Status gibt, der uns absondert von irgendjemand anderem und unsere Händen in den Taschen bleiben und wir nur noch auf unseren Weg schauen, was vor uns liegt und die Person neben uns, die ist am Sterben, dann hat diese Liebe ihren Zweck verfehlt. Aber wenn diese Liebe uns dazu drängt, zu sagen, hey, was auch immer auf unserem Weg liegt, diese Liebe, die kann nicht bei mir bleiben. Die muss ich auswirken auf mein Umfeld. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, hey, ich werde dir keine Kategorie geben, sondern die Frage ist, wer liegt auf deinem Weg? Wer ist dein Nachbar? Und er stellt diese Frage zurück und darüber wollen wir heute reden und uns anschauen, was für eine Kraft dahinter ist, dieses Leben zu leben, wo die Liebe, die uns verändert hat, auch unsere Nachbarschaft verändern kann. Weil diese Liebe, die ist nicht nur für dich. Diese Liebe von Jesus. Es ja? also, ist egal, egal, wer du bist. Vielleicht bist du gerade die Person, die am Boden liegt. Und du hast das Gefühl, okay, ich weiß nicht, ob Gott anhält. Ich weiß nicht, ob Gott mich da liegen lässt. Weil ich habe nicht viel Gutes getan. Ich habe nicht viel Richtiges getan. Weißt du, die Nachricht von Jesus ist, diese Liebe ist für dich eine neue Zukunft für, dir, für dich da. Diese Bestimmung ist für dich. Dieser, es gibt dir einen neuen Wert, den Jesus für uns hat. Diese Liebe ist für dich und diese Liebe ist für deinen Nachbarn. Und das Erste, was, was wir nachdenken müssen, wenn wir über unsere Nachbarschaft reden, wenn es um unsere Nachbarschaft geht, dann müssen wir uns, sollten wir uns daran erinnern, dass Jesus unsere Nachbarschaft verändert hat. Du kannst jetzt erst einen Punkt aufschreiben, Jesus kam in unsere Nachbarschaft. Und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Also ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn jemand Neues in eure Nachbarschaft zieht und die ganze Nachbarschaft fragt sich, hä, wer ist das und du gehst als neuer Mensch durch die Straße und du siehst hinter den hinter den Fenstern, bewegen sich die Vorhänge und Leute gucken irgendwie und ich weiß noch, als wir umgezogen sind in Regensburg in die Eisenbahnstraße 8, wir sind da hingezogen mit zwei Kindern, hatten später drei und wir hatten eine Wohnung im Erdgeschoss und direkt vor der Wohnung war ein Spielplatz. Und unsere Kinder waren immer draußen, Samstagmorgen um 8 Uhr, wenn alles noch schläft, waren sie draußen am Samstagabend, wenn alle, alle schon schlafen gegangen sind, wenn es ruhig ist. Unsere Kinder waren da, haben Lärm gemacht und es gab so den einen oder anderen Nachbarn, der, der nicht so happy über diesen Neuzugang war. Aber wie auch immer, für uns alle in unserer Nachbarschaft, die Bibel sagt folgendes im Johannes 1, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das ist geschrieben über Jesus. Ja? Er lebte unter uns. Eine andere Übersetzung sagt, er kam in unsere Nachbarschaft. Jesus, der Sohn Gottes, er hat seinen Posten verlassen, hat seine Autorität mitgenommen, aber alle seine Vorrechte zurückgelassen und er kam in unsere Nachbarschaft. Jesus hat unsere Nachbarschaft verändert, ist mitten unter uns gewesen, um seine Liebe zu bringen, um uns Hoffnung zu bringen, um uns eine neue Zukunft zu bringen und um uns ein Zuhause zu geben. Jesus kam in unsere Nachbarschaft und und nichts mehr blieb das Gleiche. Also weißt du, Jesus hat seine, die, die Liebe von Jesus, die hat ihn dazu gedrängt, an, an Plätze zu gehen, in Nachbarschaften hineinzugehen, wo, wo er eigentlich nicht sein sollte, nach dem Verständnis der Leute damals um ihn herum. Er saß mit Zöllnern und hat mit ihnen gegessen. Er saß mit Zachäus, wo alle gesagt haben, hey, mit dem kannst du nicht abhängen. Er war mit der Ehebrecherin, ist bei ihr geblieben und blieb und hat sie nicht verurteilt. Er saß mit der Frau am Brunnen, wollte ihre Geschichte hören, auch wenn es absolut gegen alles das war, was man damals getan hat, was man von ihm erwartet hatte. Hat Geschichte nach Geschichte nach Geschichte verändert, Situation nach Situation. Und weißt du, die Bibel ist voll damit, wie Jesus in die Nachbarschaft hineinkam, mit seiner Liebe und mit seiner Hoffnung. Jesus kam in unsere Nachbarschaft und hat unsere Nachbarschaft verändert. Hat unser Leben verändert, hat uns verändert. Und hat uns eine neue Hoffnung gegeben. Und die Frage, die heute an uns steht, ist, was passiert jetzt damit? Ja, unsere Nachbarschaft wurde verändert. Was machen wir damit? Was machen wir mit dieser Liebe, die wir erfahren haben? Was passiert damit? Jesus kam in unsere Nachbarschaft, hat uns ein neues Zuhause gegeben, hat uns einen neuen Wert gegeben. Die, die Bibel sagt folgendes im 2. Korintherbrief, im 6. Kapitel, da schreibt Paulus, lasst diese Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Ja, mein Leben wurde verändert durch die Gnade von Gott. Gottes Gnade kam in mein Leben und hat es verändert. Und er sagt, hey, ich, ich will, dass diese Gnade, dass die eine Auswirkung hat. Ich will nicht, dass die ohne Auswirkung bleibt. Dein Leben wird verändert von der Gnade Gottes. Und wenn noch nicht, dann wird heute hoffentlich der Tag sein, in dem du mehr erfährst von, von dieser Gnade Gottes. Gottes Gnade hat unser Leben verändert. Und lass uns schauen, dass diese Gnade nicht ohne Auswirkung bleibt. Lass uns nicht, weißt du, Es gibt diese ärztliche Schweigepflicht. Wenn, wenn du einem Arzt was erzählst, dann darf dir das niemandem anderen erzählen. Aber wissen wir, dass diese ärztliche Schweigepflicht nicht für uns Christen gilt? Dass der Arzt aller Ärzte, der unser Leben geheilt hat, der unser Leben wiederhergestellt hat, dass das nicht bei uns bleiben muss. Ja? Wenn unsere Nachbarschaft zu verändern, weißt du, wenn das zu einem Muss wird, wenn das zu einer Pflicht wird, dann haben wir was verpasst. Ja? Wenn unsere Nachbarschaft zu verändern, jemand anderen Hoffnung zu geben, jemand anderen zu ermutigen, jemand, wenn, weißt du, wenn das zu einem Muss für uns wird, dann haben wir irgendwas verpasst. Und es ist so genial zu sehen, wenn wir uns die Apostel anschauen, wie die das gelebt haben. Wir können in der Apostelgeschichte im vierten Kapitel, da gibt es eine Stelle, da heißt es, wurden die Apostel zusammengerufen von den Obrigen und sie wurden festgenommen. Und da steht dort Vers 18, nachdem sie die Apostel hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen. Die Apostel, die hatten regelmäßig Probleme mit Leuten, weil sie sagten, hey, ihr redet zu viel über diesen Jesus. Ihr heilt zu viele Leute, ihr könnt das nicht machen. Und sie, sie drängten sie dazu, niemals mehr über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Und hier ist die Reaktion von den Aposteln. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Das sollte unser Antrieb sein. Nicht ich muss über Jesus reden. Nicht ich muss jemand anderem helfen. Nicht ich muss jemanden ermutigen. Weil Gott erwartet das von mir. Weißt du, Gott erwartet das nicht von dir. Sondern hoffentlich hat diese Liebe von Jesus uns verändert, dass sie uns dazu drängt zu sagen, hey, es ist unmöglich, jemand anderen nicht zu ermutigen, nachdem ich Ermutigung erfahren habe vom Himmel. Es ist unmöglich, jemand anderem seine Schuld ewig bestehen zu lassen, nachdem mir alle meine Schuld vergeben wurde. Und die Apostel haben gesagt, hey, es ist unmöglich, und wenn es für dich ein Muss ist, hey, da, da, dann lass die Liebe noch Gottes noch mehr in dein Herz kommen. Dann lass dich füllen von dieser Liebe und lehn dich da voll rein und fange von Gott. Und ich bitte auch für mein eigenes Leben. Hey Gott, komm in mein Herz, mach mein Herz weit, gefüllt von deiner Liebe, um Veränderung zu bringen, die du bringen willst. Punkt zwei, wir verändern unsere Nachbarschaft, indem du deinen Wirkungskreis veränderst. Wir verändern unsere Nachbarschaft, indem du deinen Wirkungskreis veränderst. Manche von euch erinnern sich vielleicht an ein paar Messages, Johannes hat darüber gesprochen, über diesen Wirkungskreis. Und vielleicht denkst du, hey, warum redet ihr immer über den Wirkungskreis? Jetzt schon wieder. Wisst ihr, wir reden so lange über den Wirkungskreis, bis du deinen Wirkungskreis komplett eingenommen hast, okay? Wenn jede Person in deinem Wirkungskreis Hoffnung bekommen hat, ermutigt wurde und Gott dir keinen neuen Wirkungskreis gibt und Gott sagt, hey, okay, mehr habe ich nicht für dich, dann können wir wieder reden und dann werde ich dich nicht mehr ermutigen über deinen Wirkungskreis, okay? Okay? dann lasse ich dich in Ruhe. Aber solange du noch am Kämpfen bist, solange du noch Hoffnung in diese Welt bringst, in, dein, in deinen Wirkungskreis, möchte ich dich weiter ermutigen. Und, und Paulus spricht davon. Und Paulus sagt, hey, ey, Leute fragen mich, warum kümmere ich mich so sehr um die Leute in Korinth? Und er sagt, hey, weil, weil Gott, das ist der Wirkungskreis, den Gott mir gegeben hat. Paulus hat verstanden, ich bin nicht berufen, jeden zu erreichen. Ich bin nicht berufen, für alle da zu sein. Aber Gott hat mich in diese Welt gestellt, um meine Welt zu erreichen. Ja, dieser Mensch aus Samarien, der hatte verstanden, hey, da liegt jemand auf meinem Weg. Das ist mein Weg, auf dem ich gerade laufe. Ja, ich mache mir keine Gedanken über all die Menschen, die wahrscheinlich irgendwo anders liegen, sondern da ist eine Person und die liegt auf meinem Weg. Und deshalb übernehme ich Verantwortung für diese Person. Was ist dein Wirkungskreis? In welchem Job stehst du gerade? Was sind deine wirklichen Nachbarn in deinem Haus oder in deiner Nachbarschaft? In welcher Uni bist du gerade? Was ist dein Wirkungskreis? Weil Gott hat dich dazu berufen und dich genau dahingestellt. Und viel zu viele Wirkungskreise bleiben leer, weil, weil wir Christen an den Zäunen stehen und in die Nachbarschaft schauen, zu jemand anderen hinüberschauen. Und sie sagen: Oh, in der Nachbarschaft, da würde ich gerne wohnen. Da ist das Gras grüner. Da ist es so viel besser. Da sind so viel coolere Leute zu erreichen. Und ich würde die gerne erreichen. Aber in dieser Zeit sterben Leute in deiner Nachbarschaft. In deiner Nachbarschaft, dein Wirkungskreis bleibt leer. Weil du über den Zaun schaust und sagst, Gott, gib mir noch mehr Einfluss und lass mich noch mehr tun. Gott, gib mir noch mehr Leute dafür. Und Gott sagt vielleicht zu dir, hey, was ist mit den zehn Leuten, die, die, die heute über deinen Weg gelaufen sind? Die kein Lächeln bekommen haben, die keine Ermutigung bekommen haben von dir. Wie wär's, wenn wir dort anfangen? Wie, wie wäre es, wenn wir zuerst diese Leute erreichen, die jetzt schon in deiner Welt sind, die ich dir gegeben habe, die jetzt da sind, um von dir erreicht werden zu können? Wenn du Student bist, dann kannst du sagen, hey, Gott gibt mir mehr Möglichkeiten, die Studenten, um mich in meinem Umfeld zu erreichen. Und von denen zu erzählen, von diesem Gott, der mein Leben verändert hat. In sie Hoffnung zu bringen, Liebe reinzugeben. Und das ist genau die Kraft, wenn wir erkennen, hey, was ist unser Wirkungskreis? Und vielleicht bist du auch jemand, der sagt, okay, ich bin eigentlich total am Boden. Ich habe eigentlich, ich kann nicht mehr. Ja, es, das Leben, ich bin ausgepowert. Ich kann absolut nicht mehr. Und irgendwie fühlt sich das Leben, ich fühle mich, als wenn ich irgendwie in einem Gefängnis bin. Ich fühle mich nicht so, als ob ich irgendwie, als ob ich einen Wirkungskreis habe, den ich einnehmen kann. Aber weißt du, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind diese Grenzen, die du jetzt siehst, die dir vorkommen wie ein Gefängnis, vielleicht ist das eher, sind das eher die Abgrenzung einer Plattform. Vielleicht ist es eher eine Plattform. Also vielleicht bist du alleinerziehend und sagst, hey, ich, ich kann absolut nicht, ich bin absolut, mein Leben ist irgendwie total verwurstelt. irgendwie, es geht nichts mehr. Und ich kann nicht rein, noch raus und mein, ich fühle mich, als wenn ich in einer Box stecke, in einem Gefängnis. dreh es doch mal um und seh es so. Was ist, wenn dieses Gefängnis kein Gefängnis ist, sondern was ist es, wenn es die Plattform ist für dich? Weißt du, eine Plattform ist abgegrenzt, wie diese Plattform hier. Was ist, wenn es die Plattform ist, aus der du anderen Menschen von deiner Situation erzählen kannst und sie ermutigen kannst, Hoffnung geben kannst. Vielleicht schränkt es dich nicht ein, sondern vielleicht ist es genau das die Plattform, um andere Menschen zu erreichen. Und vielleicht sagt Gott auch, hey, bevor ich dir mehr gebe, erreich erstmal die, die jetzt in deinem Umfeld sind, die jetzt in deiner Welt sind. Und dann gebe ich dir mehr. Den dritten Punkt, den ich mitgebracht habe, wenn, wenn du deine Nachbarschaft verändern möchtest, ich habe aufgeschrieben, wir brauchen dich in der Arena und nicht als Fan oder als Kritiker auf der Tribüne. Also in diesem, in diesem Kampf, diese Welt zu verändern, diesen Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat, wir brauchen dich in der Arena. Wir brauchen dich nicht als Zuschauer auf der Tribüne, der allen zujubelt, die auf dem Feld sind und wir brauchen dich auch nicht als Kritiker, der, der sagt, was richtig ist oder was jetzt nicht richtig ist, sondern wir brauchen dich in der Arena. So, der Mensch aus Samarien, der hat sich involviert. Der, der lief nicht vorbei und hat bewertet, warum diese Person jetzt da wo liegt, warum sie jetzt falsche Entscheidung getroffen hat, warum sie überhaupt diesen Weg alleine gegangen ist. War aber sehr wahrscheinlich dumm. Das braucht keiner. Weißt du, die Welt braucht niemanden, der ihr sagt, warum sie am Boden liegt. Diese Welt braucht niemanden, der ihr die griechische wo Bedeutung von dem Wort Straße äh, nahe bringt. Das braucht niemand, sondern die Welt braucht jemanden, der sagt, ich bin in der Arena. Ich helfe dir, ich strecke die Hand aus, ich überlasse es, Gott zu urteilen, ich überlasse es, Gott zu richten. Walk for freedom, ja, letzte Woche. Wir brauchen dich nicht als Fan und auch nicht als Kritiker, wir brauchen dich in der Arena, wir brauchen dich mitlaufend auf der Straße. Weil nur zusammen, weißt du, nur zusammen können wir diese Welt erreichen. Und du bist die Strategie, um deine Nachbarschaft zu erreichen, diese Stadt zu verändern. um also die Städte, wenn du nicht aus Regensburg kommst, um deine Stadt, aus der du kommst, um die zu verändern. Du bist die Strategie, ich bin die Strategie. Und wir brauchen jeden Einzelnen, Gott braucht jeden Einzelnen, dass du deinen Platz einnimmst. Weil Gott hat einen Plan für diese Welt. Gott sieht diese Welt und er sagt, hey, ich will diese Welt retten, ich will diese Welt verändern. Ich will diese Welt heilen und ich will dich dafür benutzen. Du bist der eine. Warte nicht darauf, dass du bereit bist. Warte nicht dafür, dass du endlich an einem Punkt kommst, wo du sagst, okay Gott, jetzt bin ich bereit. Das Zeichen, was für immer über deinem Leben stehen wird. Ich habe es mitgebracht, haben wir das Bild? Das wird für immer über deinem Leben stehen. Baustelle. Und manche von euch sitzen hier und sagen, Was jetzt ehrlich, ja, für immer? Yes, für immer. Wenn du darauf wartest, dass du fertig bist, um anderen Leuten zu helfen, dann viel Spaß, Leute im Himmel zu erreichen, okay? Aber wenn du sagst, Gott, ey, ich bin eine Baustelle. Hey, Ich weiß, ich bin nicht fertig. Und wenn du mein Leben anschaust und sagst, hey, benutze mich. Wir als Livestream Church, wir gehen jetzt ins sechste Jahr nächstes Jahr. Und weißt du, wie wir reingehen jetzt nächstes Jahr? Wir gehen als Baustelle. Wir gehen als Baustelle ins nächste Jahr. Und sorry, dass ich das sagen muss. Ich wollte es euch nicht verheimlichen, aber mein Leben ist eine Baustelle. Ich bin eine Baustelle. Wir alle sind Baustellen. Aber es ist okay. Und dann zu sagen, Gott, wir schauen nicht weg von uns. Und es ist okay, dass wir Baustellen sind, weil du arbeitest an uns und du veränderst uns. Aber das hält uns nicht zurück, unsere Arme auszustrecken zu anderen, die Gott noch nicht kennen. Weil Gott braucht jeden Einzelnen. Mein letzter Punkt, den ich mitgebracht habe, das Keyboard kann kommen. Das ist nicht der letzte Punkt. Deine Verantwortung ist es nicht, die Welt zu retten, sondern die Saat zu streuen. Deine Verantwortung ist es nicht, die Welt zu retten, sondern die Saat zu streuen. Worauf wartest du noch? Weißt du, Deine Aufgabe ist es nicht, die Welt zu retten, du bist nicht der Messias. Deine Verantwortung ist, du musst nicht alles lösen, sondern die Saat auszustreuen jede Hoffnung, die du hast, jeden Glauben, die du hast, jede Zuversicht, die du hast, Woche für Woche zu bringen. Also ich bete ehrlich, dass jeder von uns nächsten Sonntag wieder hier mit leeren Taschen herkommt und sagt, Gott, ich habe alle Hoffnung abgegeben. Ich habe allen Glauben weitergegeben. Ich habe alle Zuversicht weitergegeben. Füll du mich neu, damit ich die nächste Woche genauso wieder rausgehen kann und das Gleiche tun kann. Damit ich neu ausstreuen kann, was du mir gegeben hast. Was du in mich hineingesetzt hast. Weil diese Welt braucht die Saat, die du in deinen Taschen hast. Und jemand anders verhungert, wenn du nicht das, was Gott dir gegeben hat, dieses bisschen Hoffnung, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, dieses bisschen Glauben, dieses bisschen Freundlichkeit, was du in deinen Taschen hast, wenn du es nicht weitergibst um die, an die Welt, um dich herum. Also wie wäre es, wenn wir anfangen würden zu streuen? Und in diesem Leben, weißt du, jeden Morgen neu zu sagen, Gott, ich habe nicht viel, aber ich weiß, dass du die Menschen so viel mehr liebst als ich. Das ist die größte Ermutigung für mich manchmal, dass ich weiß, hey, Gott liebt die Menschen um mich herum viel mehr, als ich sie jemals lieben kann. Gott liebt deine Nachbarschaft viel mehr. Und wenn ich nur das kleinste tue, hey, wow, Gott, Gott kann das benutzen. Er nimmt es und macht was Großartiges davon. Und dann können wir voller Zuversicht, und wir brauchen Mut dafür, ja? dann können wir voller Zuversicht die Möglichkeiten nutzen. Wenn es da eine Möglichkeit für ein Gespräch gibt, jemanden zu helfen, wir hatten gestern Help, All das können wir nutzen, um Menschen von dem weiterzugeben, was wir in unserem Leben erfahren haben. Und wir geben Gott etwas, womit er arbeiten kann. Und manchmal ist es vielleicht komisch und manche Gespräche, die ich führe, sind manchmal komisch. Aber das Beste sind Flugzeuge. Ja? Du sitzt eine Stunde neben der Person und die Person kann nicht weg. <lacht> vielleicht fängst du das Gespräch komisch an. Ja? Auf dem Weg nach München im Flieger sagst du zu deinem Nachbarn, ja, bist du auch unterwegs nach München? Guckt sich an, ja, wohin geht das Flugzeug? <lacht> Manche Gespräche fängst du vielleicht komisch an, aber Gott sagt, es ist okay, ich mache was damit. Das ist vielleicht nicht viel, aber okay. Und weißt du, das Ende von dem Gespräch muss nicht immer gleich ein Übergabegebet sein. Vielleicht hast du keine Ahnung, was die Person mit dem macht, was du übersprichst. Vielleicht hast du keine Ahnung, was passiert, aber ich glaube, dass Gott was, was tut mit dieser Saat. Und vielleicht kommt noch Person nach Person nach Person zu, dieser, zu diesem Menschen und spricht mit dir und erzählt dir das Gleiche und irgendwann lernt sie Jesus persönlich kennen. Als ihren Retter und kriegt, bekommt dieses Leben, was, was Gott sich für diese Person wünscht. Keine Ahnung, aber deine, deine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es, diese Saat zu streuen. Bibelvers zum Schluss. Und damit spricht Gott zu uns allen. Jesaja 60, die ersten beiden Verse. Da steht: Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt. Unser Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wir kennen Gott. Wir haben Gott an unserer Seite. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Weißt du was, diese, diese Diskussion mit Gott, wo du hinkommst und sagst, hey Gott, ich schaue mein Leben an, ich kann keinen Unterschied machen. Mit meinem Leben, ich kann keinen Unterschied machen. Weißt du was, diese Diskussion wirst du nie gewinnen. Die wirst du nie gewinnen. Wenn du sagst, hey, ich bin schwach. Aber er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Gnade kommt genau in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Du sagst, es ist nicht möglich. Er sagt, für mich ist nicht unmöglich. Du sagst, ich kann es nicht allein. Er sagt, ich bin jeden Tag bei dir bis zum Ende der Welt. Du sagst, ich werde zu viele Fehler machen. Er sagt, ich werde alles zum Besten wenden. Du sagst, es gibt keinen Weg für mich. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du sagst, ich habe nichts zu geben. Er sagt, aus dir werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Du sagst, es gibt zu viele Hindernisse. Er sagt, Ey, wenn ich bei dir bin, wer soll gegen dich sein? Ich habe keinen Gegner. Niemanden, der vergleichbar ist. Herr warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Lass uns genau dafür beten, dass das hinausfließt in unsere Welt. Denn Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Du bist berufen in dieser Welt. Du bist berufen in deiner Nachbarschaft. Gott ist mit dir. Wer kann gegen dich sein? Wer kann gegen dich sein, wenn er mit dir geht? Wir danken dir so sehr, dass du dass wir nicht aus Zufall an dem Platz sind, an den du uns gestellt hast. Nicht aus Zufall in dieser Stadt sind, nicht aus Zufall an dem Arbeitsplatz sind, nicht aus Zufall in unserer Familie sind. Danke, dass, dass du uns alles das gegeben hast, was wir brauchen, um diese Welt zu verändern. Gott, und wir wollen uns neu dazu committen, dass wir diese Freundlichkeit, diese Liebe, diese Großzügigkeit weitergeben können an die Menschen um uns herum. Dass wir deine Saat streuen und dass du aus dieser Saat etwas Unglaubliches machen kannst. Jesus, stärke uns neu, verändere uns neu, zeige uns mehr wie sehr du uns liebst, damit wir diese Liebe weitergeben können. In deinem Namen. Amen.